0: それから10分も経つとジーキル博士は自分の姿に戻っていて暗い顔色をしながら朝食を食べるようなふりをして着席していた食欲はとても少ししかなかったこの説明しがたい出来事今までの経験がこのように転倒したことは壁に現れたあのバビロニアの指のように私の浮くべき審判の文字を綴っているように思われたそして私はこれまでよりも真剣に自分の二重存在の結果や可能性について考え始めた私が形態化する力を持っている私のあの分身は近頃では非常に体を使っていたし需要を与えられて発育していたこの頃はエドワード・ハイドの体が身長を増し以前よりは血液が豊富になったかのように私には思われたそしてもしこんなことがずっと続くならば自分の本性の平衡が永久に失われてしまい人間に変身する力が失われエドワード・ハイドの性格が自分の性格になってしまって。取り返しがつかなくなるかもしれないという危険に私は気がつき始めたあの薬の効力はいつも一様に現れるというわけではなかった私の経歴のごく初めの頃一度薬が全然効かなかったことがあったその時から私は一度ならず量を2倍にしなければならなかったし一度などは本当に命がけで量を3倍にしなななければならなかった。そしてたまにあるこういう不確実性がこれまでの私の満足な気持ちに唯一の暗い影を投げていたのであったところが今その朝の出来事に照らして考えるとはじめ困難なのはジーキルの体を脱ぎ捨てることであったのに近頃はその困難はだんだん明確にその反対の方に移っていることを認めるようになった。そんなわけで全てのことが次のようなことを示しているように思われた。つまり私は少しずつ自分の本来の良い方の自我を失って少しずつ自分の第二の悪い方の自我と合体されつつあるということであるこの2者のうち今こそ私はどちらかを選ばなければならんのだと感じた私の2つの本性は記憶力を共通にしているが他のすべての能力は両者の間に非常に不平等に分かれていたジーキル混合物であるところのは時には非常に敏感な懸念を持って、時にはむさぶるような興味を持って、ハイドの快楽や冒険を計画し、それを一緒にやった。けれども、ハイドはジーキルには無関心であった。もしかすると、山賊が追跡を逃れるために、身を隠すホラー穴を覚えていると同じくらいにしか、彼を覚えていなかった。ジーキルは父親以上の関心を持ちハイドは息子以上に無関心であった。私の運命をジーキルと共にすることは長い間私をこっそり満足させ近頃では反撃するようになっていたあのいろいろの欲望を思い切ることであった。態度と運命を共にすることは数多くの利益や抱負を思いっきり一遍にしかも永久に人から軽蔑され友達も亡くなることであったこの両方を交換することは割が合わないように見えるかもしれないしかしまだもう一つはかりにかけて考えなければならないことがあったというのはジーキルの方は禁欲の火の中にあってひどく苦しんでいるのにハイドの方は自分が失った全てを意識さえもしていないということであった私の事情は不思議なものであったがこんな問題は人間のように古くてありふれたものなのだこれと大体同じの動機や恐怖が誘惑されて震えおののいている罪人のために運命のサイコロを投じたのであるそして私の場合には大多数の人々の場合と同様に自分の良い方を選びはしたがそれを固守する力が足りないことが分かったのであるそうだ私は友人たちに取り囲まれて立派な希望を抱いてはいる10年過ぎの不満な博士の方を選び、ハイドの変奏で私が協楽した自由や若さや、軽い足取りや、踊るような鼓動や、秘密の快楽にきっぱりと別れを告げたのだ。私はこの選択をしたけれども、それには多分無意識のうちにいくらかの保留を残しておいたのであろう。なぜなら、私は双方の家を引き払おうともしなかったしまたエドワード・ハイドの衣服を放棄しようともせずそれをやはり書斎に用意しておいたからであるしかし2か月の間は私はその決心に忠実であった2か月の間は私はそれまでになかったほど禁煙な生活を送りその報奨として両親に褒められた。けれど、時が経つに従って、とうとう私の恐怖はその生々しさがだんだん失われるようになり、両親の称賛も当たり前のことのようになってきた。私は自由を求めてもがいている、ハイドのそれのような、苦悶と絶望とに悩まされ始めた。そしてとうとう、道徳心の衰えている時にもう一度あの変身薬を調合して飲んだのである。大使家が自分の悪臭について自分で理屈をつける時彼がその獣のような肉体的無感覚のために犯す危険のことを500度に一度でも気にかけることがあろうとは私は思わない。私もまた自分の立場を長いこと考えてはいたけれども、エドワード・ハイドの主要な性格であるところの完全な道徳的の無感覚といつでも悪を行おうとする凶暴性等、十分に考えてみたことがなかった。けれども、私が罰せられたのはそういう性格によって出会ったのだ。私の悪魔は、久しく閉じ込められていたのだがそれがうなりながら出てきた私はその薬を飲んだ時でさえこれまでよりも一層芳じな一層猛烈な悪をなそうとしていることを意識した私の不幸な被害者の丁寧な言葉を聞いていた時にあの激しい苛立たしさを私の心の中に起こさせたのはきっっとそれであったに違いないな神様の前でも私は少なくとも次のことはちゃんと言い切れる。道徳的に健全な人間ならあんなちょっとしたことに腹を立ててああいう罪を犯すはずがないと。また私は病気の子供がおもちゃを壊すと同じくらいの理性のない気持ちで殴ったのだと。しかし。人間の中の最悪のものでさえそれによっていろいろの誘惑の中をある程度しっかりして歩み続けるところのあの平行を保つ本能を全て私は自分から捨てていたのであるそれで私の場合はどんなにちょっとにせよ誘惑されることはそれに負けることなのであったたちまち地獄の悪霊が私のうちに目覚めてあれ狂った喜びに有頂天になりながら私はあの抵抗もしない体を散々に殴りつけ殴るたびに喜びを味わったそして疲れてき始めるとようやくその無我夢中の発作の最中に突然ヒヤリと恐怖の旋律に胸を打たれた霧が晴れた私は自分が死罪になることを知った。そして悪の欲望が満たされ刺激され性の愛着がギリギリまで脅かされたので喜ぶと同時に恐れおののきながらその暴行の場所から逃げ出した。